0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera! Meu papo hoje é com o Fábio Sampaio ele que tem uma carreira muito consolidada na área de liderança, de louvor e adoração, faz parte também de uma super banda chamada Tan Lan. Fábio tem uma história muito diferente de uma musicalidade que a gente fala que é um pouco paralela a tudo que está acontecendo no movimento do Worship e a gente vai construir um pensamento e uma opinião sobre algumas tendências do que está acontecendo com a história e com o discorrer da música gospel no Brasil um papo muito interessante, meio que contando a história e aprofundando o pensamento da música e da igreja na nação brasileira você confere por aqui uma super conversa Fábio Sampaio e Lincoln Lira numa boa companhia conversa boa a partir de agora tranquilo
1: tudo certo <risos> vamos continuar
0: o nosso papo vamos vamos como é que você está aí, aí, aí nessa tudo como bem é que com a família tá aí nessa... Tudo bem, graças a Deus. E você, como é que você tá aí com as coisas de pandemia e tal? Tudo
1: bem, graças a Deus. Ontem foi aniversário da minha esposa, a gente fez um aniversário
0: online. <risos> online, né? Legal. Uma... Uma
1: a, minha mãe, online. a minha
0: mãe, ela... A minha mãe tá internada, cara, com suspeita de covid. está hospitalizada. Uhum. Até semana passada a gente desmarcou, né? Sim. Mas ela tá bem? Como é que ela tá? Ela tá bem, cara. Ela tá bem, ela... Ela não está nos respiradores, isso é um bom sinal, porque os respiradores já existe até uma tese de que não é tão bom o tratamento, entendeu? É porque é o único que eles conhecem. Mas como eles não conhecem bem a doença, então ela 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 não está nos respiradores. Os respiradores, ele, esse CTI, eles chamam de zona vermelha. Ela está numa zona amarela, porque o, o pulmão dela foi afetado, ela tem 76 anos, né? E ela é diabética, tem pressão alta. Só que ela vem recuperando bem a questão respiratória. Então, um antes de um oxímetro, que é um aparelho que identifica a oxigenação no sangue e a forma que tá comport... está se comportando o aparelho respiratório. E ela vem melhorando a cada dia, graças a Deus. Os caras já têm comentado sobre uma perspectiva de alta para ela. A gente continua orando, né? Legal. A gente pode voltar da onde a gente estava conversando? Fala Está aqui o soldado da galera do Pingo d'Água, que eu gosto pra caramba, lá do Valmar, que tem um esquema evangelístico muito bacana. Grande soldado. Forte abraço, cara. Obrigado aí pela presença. É onde Boa é que du... a gente estava? A gente estava, a gente fez um histórico é, dos anos 70, vencedores por Cristo, né? Conversamos até com o Assir, foi legal. O Assir mandou recado, bacana. Conversei com o Ramon também e a gente veio com os anos 80, anos, anos 90. A gente falou um pouco da história de é, Ademar, falamos um pouco do Azaf. E a gente entra naquela galera da adoração no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando esse, esse fenômeno, né, que foi uma verdadeira revolução no Brasil... É, implementou uma musicalidade que, entre aspas, invadiu a igreja assim de uma forma grandiosa, né? impactou a igreja toda. E o comentário que eu tinha feito é que é, tem uma galera hoje do descend, um, um tal de worship, muito influenciado por Song, que meio que massificou a parada. né? Então, eu queria que você voltasse um pensamento seu, um olhar sobre a música cristã no Brasil, a partir daquele movimento dos anos 2000, lá, Diante do Trono, a galera de BH, Antônio Cirilo, David Killa, Gerson Freire, Judson de Oliveira, Trabalho em Solos da Soares, André Valadão, é, depois capitaneado também pelo, pelo Davi Silva da Casa de Davi. Eu costumo chamar o Fernandinho um temporão dessa geração. É um, é um, é um termo que eu uso. Eu, eu, eu acho ele um, um temporão, um filho temporão dessa geração, mas aí a partir dali parece que houve uma uma massificação, uma predominância de um estilo musical na nossa música, é, dando até sinais assim de uma falta de riqueza e de diversidade da nossa cultura cristã musical.
1: É, eu concordo. Eu, a gente existem vários vários layers, né, Várias camadas nessa nesse contexto. Algumas delas que eu tenho reparado. Por exemplo, eu, traba, eu fui durante muitos anos eu fui professor de música em escolas de música para quem para ministros de louvor, né? Uhum. Eu fui professor de várias matérias, desde instrumentos até harmonia, história da música, esse tipo de coisa. Ah, uma coisa que é, que que eu percebi claramente é que ali a partir de 2015, por exemplo, o número de pessoas interessadas em estudar música diminuiu muito. Diminuiu muito. Diminuiu muito. Hoje, eu não sei como é a tua experiência na tua igreja, mas uhum. é muito difícil hoje você ter adolescentes interessados em aprender instrumentos.
0: Diminuiu muito. A minha experiência diminuiu muito.
1: Muito, muito. E quando tem alguns que tocam, eles não são tão interessados assim como a nossa geração era. Não. É a nossa geração, a gente se encarnava, ficava horas estudando instrumento, queria tocar bem, a gente ficava tirando a música de ouvido. Mas...
0: Desculpe te interromper, isso é um fenômeno dessa geração em relação à, à informação, né? Eles acham que tá tudo sempre pronto. É, exato. E aí, por isso que eu quero... É, eu
1: estou construindo essa ideia para chegar na resposta que eu vou te dar. Então, você, você, você falou uma palavra-chave, querem tudo sempre pronto. Uhum. Então, a gente chega numa... A gente começa ali, no final dos anos, é, 2015, por ali, há cinco anos, né? É, começa a ter essa coisa de as pessoas não serem tão interessadas em estudar música. Ao uhum. mesmo tempo, a gente tem a, a invasão worship né, na, na música brasileira. Quem acompanhou a nossa última conversa viu que a gente, eu particularmente, defendo a, a tese de que na música cristã brasileira a gente vive de ciclos, né? A uhum. gente produz localmente, depois vem algo de fora, a gente consome, 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 faz versão, faz versão, faz versão, aí começa a produzir algo inspirado no de fora, Uhum. Uh, até que vem uma novidade e esse ciclo se repete é claro que nesses momentos nesses ciclos sempre existem os alguns pontos divergentes né que fazem algo diferente tentam ir por outros caminhos é, mas em geral
0: a nossa música vive de
1: ciclos temos pessoas
0: famosas pessoas famosas aqui na live o Alex Balai, que você deve conhecer né Balai tá aí é, o Alex Balaio. O Alex Balaio, se tivesse uma outra tela aqui, a gente botava ele aqui, cara. Eu vi uma live dele há pouco tempo falando um pouco dessa falta de riqueza e diversidade da nossa música. Né? E, e ele está é... muito, muito tempo envolvido com isso também, ele tem um olhar bem interessante também sobre isso. Bem interessante. Isso. Quando, ele, quando ele fala das produções do Tales e do Preto no Branco, são pontos fora da curva, né?
1: Fora da curva, completamente fora da curva. É... Então. Então, vamos começando né A gente tem uma geração que não está muito interessada em estudar, porque é uma geração de tudo muito rápido. É a geração já digital, que já nasceu num contexto onde tudo está tá ao alcance de um clique. Ao mesmo tempo, a gente tem o boom do, dos multitracks, que também nos entregam tudo pronto. Então, você não precisa nem saber tocar direito, porque vai estar tá tocando junto com você um outro instrumento bem gravado, bem tocado. Tudo isso fomenta a ideia de que, quanto mais fácil, mais pronto e menos... menos Menos esforço eu, é, eu precisar é, desprender para executar algo melhor. Né? Ninguém fala uhum. isso, ninguém é, conscientemente afirma isso, mas é o que a gente vai percebendo. Então, as coisas cada vez vão ficando mais fáceis. E o
0: worship, a espécie o worship... eu te interromper de novo, mas isso é até um fenômeno antropológico. Né? A mente parece que trabalha assim. Né? Eu já estudei sobre isso, em psicologia. A mente ela sempre busca caminhos que sejam mais confortáveis no sentido de menos esforço. Se existe um caminho com menos esforço, a mente vai por esse caminho.
1: Exatamente.
0: Por isso, e... por isso que rola a disciplina de algumas formas da didática, do daqui. Porque o ensino e o aprendizado precisa de disciplina de repetição. Mas parece que a mente ela busca facilitadores. Então, ela busca caminhos assim. O que é mais fácil? Só corroborando no que você está falando. Não, eu, eu,
1: eu, eu fiz um curso, de, um curso de marketing digital recentemente e o pessoal falava, fala muito sobre o hacking, né? que é, o por exemplo, o growth hacking, o, a programa, o hacking na programação, tudo é hacking. Agora. Tudo que você faz de um jeito melhor e que gera mais resultado é um hacking, que eles chamam.
0: É um hacking.
1: E, e, e o, o professor lá ele dizia que o hacking começou, esse conceito de hacking começou quando os programadores é, ou os produtores de tecnologia é, ele, o termo que ele usou foi esse, eram os caras muito inteligentes mas muito preguiçosos então Perfeito. eles Perfeito. usavam toda a inteligência deles para encontrar caminhos mais fáceis e mais rápidos de chegar menos a de resultados menor esforço. menos esforço então tudo isso faz parte do mesmo pacote Do que a gente está falando tudo isso faz Perfeito. parte do mesmo pacote. então a gente chega então numa música que já chega pronta da gringa Hoje, com a internet, as distâncias culturais são menores. Ah, o tempo de delay entre um lançamento lá na Austrália e ele começar a ser tocado aqui no Brasil hoje é de horas. É, antigamente era de, de anos, agora uhum. é de horas. Então, essa é diferença... Isso muda muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Né? Por exemplo, é, quantas músicas, quantos corinhos a gente cantou nos anos 80 e 90 que eram versões e ninguém sabia. É verdade. Ninguém sabia, porque ninguém tinha acesso a essa informação. Perfeito. Hoje, uma versão, ela nasce da noite para o dia, 24
0: horas depois ela ter sido lançada em qualquer lugar do mundo. É, e, fora, e fora, sem falar com outra versão, fora a correria daqui de quem versiona primeiro, né? Aí depois Aqui, vira uma briga para ver qual versão é, vai ser a oficial. É, tá rolando agora uma correria, não é quem cria e compõe, é quem versiona primeiro. Exatamente, exatamente. E, quem oficializa, e aqui, quem oficializa a primeira versão. né E aqui eu não quero fazer um juízo de valor de
1: quem faz isso, porque eu não okay, conheço. Não. Eu não
0: quero, mas eu quero fazer uma certa crítica, porque não, é um até caminho por, muito até, fácil. Até, 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 até porque, Fábio, até porque existe uma contribuição valorosa disso. Sempre há, sempre há. Uhum. Mas, de qualquer forma, alguma crítica eu
1: preciso fazer nesse sentido. Porque okay. o esforço o esforço desprendido para fazer versões, ele é honesto, ele tem um certo valor. Mas ele acaba por uma característica cultural que a gente tem visto, é canibalizando qualquer outro esforço de produzir coisas novas.
0: Perfeito. É, é mais ou Ca... menos com. Ai, gente... esse, esse canibalizando, eu vou anotar, hein? <risos> esse foi violento. É. <risos> Gostei desse é... caniba... canibalizando o esforço de um cara que produz, gasta grana, fazer uma, uma demo, fazer uma produçãozinha, composição própria, chamar um outro músico para poder compor e o cara elaborar aquilo ali por conta própria, de forma independente, com a graninha dele. Aí vem um outro, versiona rapidinho e já foi.
1: Já foi. E ele ocupa os espaços. né A versão ela ocupa espaços importantes na no mainstream musical cristão. E hum. e apesar de ser algo é, constante na cultura cristã brasileira, eu digo isso não como como no sentido de ah, é assim mesmo, tem que ser sempre assim, mas como uma constatação, sempre foi assim, isso é uma constatação. Agora, no, com um olhar crítico, é um sempre foi assim muito ruim, muito triste, né porque isso diminui a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade criativa. Então, vamos lá. A gente chega nesse contexto onde a versão se torna a solução mais rápida, mais financeiramente viável e mais é, e, e, que, e mais produtiva também financeiramente. né Então, é, vale muito mais a pena você investir numa versão rápida, bem feita de algo que está fazendo sucesso do que arriscar em criar algo novo. Ao mesmo tempo, a, o público, ou seja, a nossa cultura cristã, ela está muito habituada a viver de, de cópias, né? Então, a gente falou que nos anos 80 era muito comum existirem as bandas gospel, que eram versões de bandas circulares. É, esses dias mesmo eu estava tendo um momento de, de guilt pleasure, assim, é, uhum. aquele aquele prazer, aquele prazer com culpa que foi... Eu decidi ouvir algumas bandas dos anos 90, é, que fizeram parte da minha adolescência, e e as que eu fui ouvir especificamente eram aquelas que são cópias mesmo, bem específicas de algo de do secular. Eu não vou dizer
0: o nome aqui porque eu não quero.
1: <risos> não quero ser indiscreto, mas, mas foi. Uma
0: que é o nome de formato de igreja. É, de
1: igrejas históricas, assim, é verdade. <risos> e outra que é o um nome de, de coisas novas, né? Mas tudo bem, deixa assim. Ah, entendi. <risos> Então, a, a... isso era muito comum nos anos 90, né? Tanto é que as que mais fizeram sucesso nos anos 90 foram essas duas, respectivamente, que eu estou falando. Então, a gente criou essa coisa de... Eu vou dar um exemplo atual. Existe um artista cristão, eu não vou dizer o nome dele, porque esse, isso me indigna um pouco, mas, mas existe um artista cristão que ele é igual, igual ao Charlie Brown Jr. Sim. Cara, isso, para mim, é horrível. Eu acho isso vergonhoso, eu acho isso é, tira muito da... Tipo, da... Tipo, triste, tipo triste, né? É, cara, por que vai fazer isso? sabe qual, qual o objetivo disso? Mas existe, e as pessoas gostam, as pessoas, e se você for dizer, for dizer cara, isso é um plágio, eles vão dizer não, não é, ele só está sendo inspirado. Meu, a coisa é igual, até o cheado, o cara é igual. Então, é, esse tipo de coisa eu acho muito ruim para a nossa música cristã. E, e cria para nossa história, pontos contra, né? Vai dando pontos negativos para gente. Uhum. Então, é, eu acho que isso é muito ruim. Não vou dizer não, o pessoal está perguntando ali, vamos é. tá investigar. Eles estão loucos para zoar meu... e
0: falar, mas não é para
1: é, falar pesquise não. no meu Twitter. É. Então, assim, muito bem, a gente é acostumado a pegar tudo pronto, Aí, mas de qualquer forma, a gente chega numa época, a gente está em 2020, agora, o, o Worship ele nasce como estética é, em meados dos anos do, 90, com Modern Worship, né? que começou lá com, com Delirio, Sonic Flood, aquele movimento todo de resgate do jovem americano que se desviava quando ia para a faculdade. Ele vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, muito inspirado em bandas de como U2, Coldplay, ela vai, aquela aquilo tudo vai se tornando um, uma estética muito forte. E aqui existe uma coisa muito importante até o surgimento no Brasil né, desse movimento de Modern Worship, o principal instrumento de louvor numa igreja era o teclado. Uhum. Né? O órgão. O então, órgão, 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 órgão. órgão, o piano. Mas ali nos anos 90 era o tecladista. né? Você perguntava quem é o ministro de música. Era sempre um tecladista. Porque isso vem muito do Osana Music, isso vem muito do organista, isso vem muito do, do dirigente de coral, né, que era é. pianista e tal. Com o Modern Worship, essa, a é, elétrica. Essa, essa estética vira Sai do piano, do órgão E do teclado E vem para
0: o violão e a guitarra é, Um violão muito de mais, folk Muito mais um violão até Um violão de aço Que também é, folk, é muito diferente Da cultura que eu fui educado musicalmente Porque o Brasil ele tem uma cultura Do violão de nylon Exatamente Inclusive exatamente. a harmonia que eu estudei era apropriada de violão de nylon, acordes com tensão de sétima, acordes com tensão de terça maior, acordes assim, com, com, com tensões é, de tétrades, acordes mais complexos. Exatamente. Assim, na linguagem. Aí vem o violão e vem um setup de acordes, tudo tríades. Que eu me li que é, eu ou me só lembro com nona, não, né? É, ou só com nona, suprimindo algumas tensões, né? Tem o um lance do Common Notes, que eles falam
1: muito, que é a ideia de você tocar todos os acordes com algumas notas e se repetindo o tempo inteiro. Deixa eu pegar o um violão aqui pra exemplificar para vocês. Uhum. Então, por exemplo...
0: Da... Eu vou tirar também, Vê se... Então, ó, com... Oi? Vê se é esse.
1: Não, não chega nem a ser isso daí. Porque isso aí ainda é mais ainda é meio que um ostinato, né? Mas o como, apesar de eu entender qual é a referência. Mas o como nodes é uma coisa muito mais simplificada até. O que que é? Por exemplo, e no e no modern worship se tornou muito populares. Por exemplo, eu tô fazendo uma música Quem é sol, tá? E aí, o que, uhum. que eu vou fazer? Eu vou fazer com que todos os acordes que eu vou tocar nessa música, essas três notas aqui de baixo, elas uhum. vão soar sempre. Sim. Então, eu vou fazer, ó. Como o um note, se tornou uma coisa muito, muito, muito clássica no Worship. Por exemplo, isso aqui é muito comum, ó. deixa alguma nota soando, um
0: pedal, uma nota pedal que soa o tempo inteiro. Então, uma, uma, é, isso é muito característico uma coisa, dessa música. Uma coisa característica dessa explicação que você está dando também, característica desse estilo, é a utilização do capotraste, Porque Sim, eu, fui, eu, fui, eu fui ensinada a ser desenvolvido num vocabulário de acordes mais amplo para que eu usasse outros acordes em qualquer lugar do braço, da guitarra ou do violão essa geração do worship, ela quer usar o capotraste? É, existem duas razões. Uma é que facilita,
1: e a outra é que soa bem. Soa dentro da estética. Né? Ok. okay. É, é, tem
0: duas explicações aí. aí esse, esse, um soa bem, pra... esse soa bem, eu sou da opinião do que você está explicando. É, soa, é. Dentro da, soa dentro da estética.
1: É, okay. é uma estética, né? então... É, é que nem, por exemplo, o cara querer usar coros hoje. É, coros tem uma importância e um peso na guitarra dos anos 80 muito grande. Uhum. Hoje quase não se usa, esteticamente não se usa. Né? Então é uma questão de, né, uhum. de, de estética. Ah, pois bem, o, o violão se torna o instrumento principal e a gente entra nessa, nessa fa fase do worship. Teve um rapaz que botou aqui atrás, aqui antes... Quando a gente estava falando uhum. do Osana Music, ele falou do Tom Brooks. E, e realmente, ele era o, o produtor, né, o arranjador uhum. da, da, do Osana Music, que foi muito importante nos anos 90 na, na música cristã mundial. E, depois, com o advento do Modern Worship, o Osana Music cai em, em, não em desuso, mas ele se torna menos relevante. né E o Modern Worship vem com muita
0: força, mas só chega no Brasil, uh -uh. ali por 2004. O uh -uh. 20, uh -uh. Serginho Carvalhieri... Ele é um grande amigo, feríssimo. É, tem meu coração. O cara é companheiro mesmo. Ele é o guitarrista da Casa de Davi. Não sei se você lembra da Casa de Davi. Eu fiz uma live uhum. com ele ontem. O cara trabalha hoje nos Estados Unidos, com um estúdio. Ele é um baita guitarrista. Gravou os últimos discos do Marcos Salles. Ele diz assim, cara, quero mostrar para a galera umas aplicações técnicas de jazz e fusion no worship. Mas isso que o, que o Cavalieri está falando, que o Sérgio está falando, é um pouco diferente do que a gente está falando. O que o Serginho está falando, ele quer colocar algo a mais que que a gente está até declarando que existem, mas no formato que é importado para aqui para o Brasil não cabe essas esses é, essas adições.
1: É, elas se tornam exóticas, né?
0: Exóticas, é, exóticas. É. Agora, não aí... quer dizer que não se deva fazer.
1: Eu eu sou entusiasta uhum. de que se faça esse tipo de experimentalismo. Porque é a partir dessas experiências que pode surgir algo novo. Perfeito. Então, eu sou entusiasta, que se experimente. bota, Mete um worship jazz, mete um worship salsa, um worship samba, sabe? Vamos experimentar. Se a gente não experimentar, a gente não não, não chega às soluções. A história uhum. da música, a, as, as grandes trans, transformações estéticas aconteceram com o experimentalismo. Né? O jazz, vamos falar de jazz. O jazz ele sempre foi resultado. Todas as, as escolas de jazz foram foram resultado de experimentalismos que foram sendo feitos, ou de ou de ou de protestos, ou de ou de um grupo menor que queria fazer algo só deles e se tornava um standard. Então, uhum. é, na música, infelizmente, a música cristã ela não tem um olhar ainda muito consolidado para o conceito de arte a gente tem um olhar muito consolidado para o conceito de música funcional, que não é ruim em sua, em sua essência. Uma música funcional é uma música que tem uma função. E dentro do contexto litúrgico, do contexto de culto, a música tem uma função. Nos ajudar a louvar e adorar a Deus. Ela tem uma função muito clara ali. Então, não é algo ruim a música ser funcional. Entretanto, quando ela é só funcional, a parte artística fica esquecida. Então, okay. é importante que a gente tenha um olhar funcional, porque a liturgia e o culto têm uma razão de ser do jeito que é. Então, precisa ter um repertório que acompanhe essa, essa lógica litúrgica. Mas nós, como igreja, uhum. precisamos, de alguma forma, fomentar na comunidade a noção de arte, a percepção, a crítica artística. Então, esses dias mesmo eu estava vendo um, um, um pastor, é, a minha irmã dando tchau aí. Esses dias mesmo eu estava vendo um pastor comentando que é, nós, cristãos, falamos muito de arte. Hoje, atualmente, né, temos falado muito de arte na igreja e, geralmente, a gente fala na área ligada à música. Mas a gente uhum. fala muito pouco da arte cristã ligada a artes plásticas, à arquitetura, ao design, a, uhum. ao cinema e a diversas uhum. outras... Outras áreas da arte. né? Quando é que a gente vai ter um, uma igreja que vai se preocupar em ter um templo artisticamente pensado? Uhum. É, aí, claro, a gente vai entrar em outra discussão: né? para isso vai ter que ter grana, quem vai investir nisso? É, mas é. mas são, são conceitos que a gente pode
0: começar a fomentar como comunidade, como igreja, como um todo. Sim. Eu, é? eu, eu queria fazer uma ponte dessa sua abordagem para até aquilo que eu escrevi no post. Eu acho que essa nossa, vamos dizer assim, limitação, quando a gente vai para um, um formato muito, vamos dizer assim, é, delimitado do worship e, vamos dizer, desse que você colocou, congregacional, que é a função que ela cumpre dentro da liturgia dos cultos, a gente gera um outro problema que é uma resposta que eu não consigo responder, que é o seguinte. A nossa música é de um público que provavelmente é mais da metade, ou boa, quase metade da população brasileira, mas os nossos números de consumo dessa música não traduzem essa maioria. Então, eu começo a achar que essa demanda, que muitas vezes é defendida, não, é isso porque a demanda é essa, eu começo a questionar que a gente não atende ao público nominativo, cristão e evangélico do Brasil com a nossa música.
1: Faz sentido, mas talvez exista um outro fator aí, que talvez seja um fator, uma fator até mais grave, que talvez grande parte desse público cristão, eles vivam a dicotomia do que é sagrado e do que é profano. O que, que eu quero dizer com isso? Não, beleza. O que beleza. eu quero dizer uhum. com isso? É um público que acha e acredita que para a igreja, para o litúrgico, para o divino, eu tenho que fazer um determinado tipo de música. Para o lazer, para o prazer, para a diversão, é um outro tipo de música. E aí... Separa a vida sacra da vida uhum. secular de uma forma que o que ela consome é uma coisa e o que ela faz na igreja é outra. Ok,
0: mas concordando. Talvez não isso. Discordando, não discordando, concor, concordando com a dicotomia de, de separação de vida, como se fosse vida profana e vida santificada, no consumo da arte e da expressão da vida, mesmo assim. Ela não consome no volume que tem. Ela não consome a música que seria a santificada.
1: Mas não consome por causa disso, porque talvez ela ela acha que a que é a santificada é pro culto.
0: Mas então não. Então ela. Dia -dia. No no, no modus operandi do da vida normal é... dia a dia. Não consome. Eu imagino que seja isso. Então, isso é
1: isso agora foi uma foi, é. foi uma, não, uma, é... uma elucubração minha. Outra, Se bem outra que alguns, coisa mentos, alguns núcleos evangélicos, as pessoas só escutem música gospel. Não, uhum, porque escutar uhum. qualquer outro tipo de música é pecado. Então, okay. também é outro problema. É, é. Mas, esse é, um, esse é um questionamento interessante, bem interessante, Lincoln. É, por exemplo, é, essa sociológico
0: semana, e, e, e essa, muito essa, curioso. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, que a gente desenvolveu, é o Judson, ele estava aqui no início que nós desenvolvemos um evento aqui no Rio de Janeiro chamado Som da Vida, fizemos um agora no interior do estado, em Três Rios, e ele teve muitos problemas, mas a gente executou, porque uma coisa é ter ideia, outra coisa é realizar. A gente realizou, e isso foi um grande passo, porque é muito difícil fazer. Mas uma das discussões que a gente tem é, por exemplo, não entender como é que as marcas e os produtos não conseguem enxergar nos nossos eventos quando, na verdade, a gente é um público consumidor quase a metade do Brasil, que consome todos os produtos. E a gente sabe que o mecenas, o investidor, ele está sempre atrelado à arte, sempre. Você vai estudar a história da arte, você vai ver que sempre tem um mecenas. E a igreja foi mecenas da arte durante muito tempo. Mas a gente não consegue essa relevância do que é produto, do que é consumo, Financiar o desenvolvimento e a expansão artística do nosso segmento da nossa cena. É outra não, coisa que, que a gente não consegue entender.
1: Não, porque não vê como arte. Primeiro, primeiro ponto, não enxerga como arte. Enxerga como, como, um, enxerga como música funcional, eles não tem, claro que eles não desenvolvem essa, essa, essa concepção, mas eles enxergam. Tanto é que se esse músico for tocar. Como músico profissional em outro estilo, vamos dizer que ele está desviado, que não sei o que, porque não uhum. entende a música como uma expressão artística. É, eu só quero comentar uma coisa que alguém escreveu aqui falando sobre uma banda uh, que tem o público da VANT, tem sido não cristãos. Eu fiquei curioso por essa VANT aí, eu quero ver que essa banda, banda é
0: depois, é... essa banda, cara, essa banda, eu particularmente conheço os meninos, é, eu tive com eles numa entrevista, essa banda é animal. É uma das melhores coisas que eu já ouvi nos últimos anos, irmão. Nos últimos anos. Esse aí é o Tauan que falou. E ele pô faz um rock, é legal que você vai gostar, que é rock and roll. Ele faz um rock que me lembra, não sei se você... É peculiar do Rio de Janeiro, mas junto com o Rebanhão no Rio tinha uma banda chamada Sinal de Alerta. Boa pra lembra? caramba. Então, é uma mistura de palavra antiga e sinal de alerta, meu irmão. Inclusive, os coros que eles usam, que ele usa na canção, o flange, aquela onda de modulação, é muito semelhante aos registros dos anos 80 e 90. É muito legal e é ponto fora da curva. É ponto manda, fora da curva. Oh, quem,
1: Se você que escreveu aí, depois manda no meu Instagram, que eu estou curioso para ouvir. É. É, o, o Cavalieri botou aqui, ó, qualquer mercado sempre vai lidar com a tendência daqueles que querem apenas replicar uma forma que já vende. É uma opção, mas nada impede aqueles que fazem música nova diferente. É verdade. É, e aqui a gente vamos... a gente vamos. Aqui eu acho importante a gente estabelecer uma coisa. Há espaço para tudo. O cara que vai fazer uma música funcional, o cara que vai replicar uma estética, o cara que vai criar algo novo, tem que ter espaço para todos estes. É, o cara que só replica, ele não é pior, é uma escolha que ele obteve. Agora, quando a gente pensa em legado cultural, e aí é nesse sentido que a gente está falando, não é bom... Para, para o legado cultural e para a cultura musical cristã brasileira, que a gente viva de replicações. Apesar disso, é algo que a gente sempre tem feito, não é bom que a gente passe o resto da vida fazendo isso. Então, é importante que a gente crie Sim. a nossa própria escola, nossa própria estética, Sim. a gente influencia Sim. outros lugares a,
0: a, com aquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, hoje, o que inclusive, a gente está fazendo hoje? Inclusive, é, inclusive, eu queria fazer um adendo do que você está colocando, assim que você falou que cumpre uma função é, funcional de vida de igreja, mas eu diria a você que descumpre uma outra, que pouco também se se aprofunda, que é a função missiológica, porque se tivesse que cumprir as duas funções do comissionamento de Jesus Seria fazer discípulos no sentido de treinamento seria internamente, mas no sentido da evangelização externa esse worship não cumpre essa função.
1: Agora sabe o que é curioso?
0: É... Eu não vou nem concordar nem discordar
1: com essa tua afirmação. Eu vou só levantar uma uma observação que eu tenho tido. Mas, mas você discorda? Eu eu não sei. Eu nunca eu nunca olhei, eu nunca pensei sobre esse olhar, nunca pensei sobre essa ótica. Então, eu não vou nem dizer que concordo, nem que eu discordo. Eu tenho que pensar sobre isso. Ok, é... ok, ok. É... Eu me
0: lembro uma coisa que eu não sei se a gente conversou aqui, eu tenho feito várias lives. Eu me lembro, por exemplo, como é que surge o rebanhão. O rebanhão surge das praças públicas. entendeu? Sim, porque isso a muito música, comum. é muito comum. A música dos anos 80, se não houvesse evangelismo, ela nem existiria. Porque o que existia congregacionalmente... Era cantor cristão, harpa cristã e tal. Então, a nossa música, a nossa cena autoral, ela vem das ruas, ela vem do evangelismo. Parece que isso se perdeu.
1: Sem dúvida. Ela saiu de, do falar para fora e trazer para dentro para uhum. falar para dentro e, quem sabe, os de fora entram. Exato. Ela...
0: Exato. Houve essa Exato. Mig...
1: A gente migrou. Né? Agora, é... ao mesmo tempo... De fato, é, é importantíssimo a gente ter esse olhar que a música cristã dos anos 80, aquela que iniciou, que a gente chamou de mercado cristão, ela tinha como foco principal o evangelismo. Né? Você pega vencedores, nasceu como grupo evangelístico. né A ideia Sim. era ir nas, nas cidades. Quando a gente migra do evangelismo de rua para o palco, olha a diferença, a gente saiu do evangelismo de rua para o palco de espetáculo mesmo. Quando a gente migra, a gente muda, a razão da produção. O objetivo de produção, quando era música de rua, era claramente, era funcional também, mas era claramente evangelístico. Eu então, tinha que falar com os de fora para, quem sabe, trazê-los para dentro. Sim. Quando a música sai da rua e vai para os palcos e para o espetáculo, ela se torna... É... Ela, ela obtém um público que ela precisa manter. Uhum. Não era um público itinerante que nem era o público do evangelista. Uhum. Que hoje o cara passa amanhã, eu não sei. Não, agora eu tenho um público público. E para eu manter o público, eu preciso fazer o que ele gosta. Uhum. E aí muda completamente as motivações produtivas. Uhum. Então isso é uma observação muito interessante. É, as motivações mudam por completo. É né? a forma como a gente escuta. Então a gente passa... A, a produzir música para nós mesmos. Uhum. É, músicas que nos agradam. Músicas que servem, muitas serve muito bem para o louvor congregacional, mas é, não é à toa que as músicas passam a ter esse olhar tão antropocêntrico, né, tão tão é, no que Deus faz por mim, para mim e por meio de mim. Não é a uhum. gente por Deus, para Deus, por meio dele. É o contrário. É Deus por mim, para mim e por mim. É... O, o menino da
0: Vante, o menino da Vant, o, da Vant, o Tau, Tauan, ele tá falando o seguinte, Fábio, fala um pouco da Tanlan, porque a Tanlan, é, eu gosto, ele tá falando que gosta muito da Tanlan, e a Tanlan não, não tava nesse circuito aí do, do worship não, né? É um rock diferente. Né? É, a gente nunca, na verdade, a gente nasce
1: no que hoje é chamado do a gente nasce e cria o que hoje é chamado de novo movimento que é uma um, uma proposta artística ou uh, um, um movimento cultural artístico cultural é, que tentou andar é, não é paralelo mas por outros
0: por outras fazer outras jornadas
1: por meio da uhum. música cristã né uh, então até lá eu, primeira... eu,
0: eu chamo eu chamo essa galera de alternativa
1: é o alternativo. É, é o nome, é o nosso nome para o que seria o alternativo, né? É. É, mas o que o que o que diferencia talvez o novo movimento de um, de uma música cristã alternativa? Paulo Ivo não é falou só... que tu é. Paulo Ivo falou que tu é pernambucano. Eu sou pernambucano. <risos> Paulo Ivo é meu conterrâneo
0: lá de Pernambuco. É mangue beat, é mangue, beat? Da é Sony. mangue, é mangue Beach essa parada, mangue beat. Mangue beat é. 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 Mangue <risos> beat, Baião... <risos> Vanderly,
1: eu não sei quem é o Vanderly. Lee, Van Lee é um agora.
0: cantor, é um, é um intérprete bem legal, revelado pelo Raul Gil, famoso aí na, numa cena um pouquinho menor, mas é um excelente intérprete.
1: Ah, que bacana. O, o,
0: então a Talan, ela junto com a Aero Willis, que foram as duas
1: primeiras bandas a produzir isso. Se você não conhece, está ouvindo a gente, pesquise Aero Willis, que é uma banda de Florianópolis e a Tam que é a banda do Rio Grande do Sul. Essas duas bandas começaram o que hoje é chamado de Novo Movimento. O que, que caracteriza e o que, que une todos os artistas que fizeram parte do Novo Movimento? A ideia de que a sua música não era para a igreja, não era feita pensando aquilo que a gente falou, pensando no público da igreja, mas era uma música feita para fora. E quando eu digo para fora, também não é aquele tipo de música evangelística dos anos 80 que era muito direta, muito objetiva, muito Jesus e a Luz que me conduz à Cruz, que uhum. foi importante na época dela. Mais uma música que fale a linguagem dos de fora, que fale as verdades do Evangelho, mas sem utilização de qualquer clichê, de qualquer uhum. jargão, né? de uma forma completamente inovadora, vamos dizer assim. Uma linguagem diferente, uma forma diferente de apresentar as verdades do Evangelho. E que, uhum. em essência, não se pretende isso é importante dizer, apesar de ser um pouco às vezes difícil de explicar, é uma música que não se pretende evangelística. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você pretende que a música seja evangelística, você está fazendo dela funcional. Uhum. Então, o novo movimento é um, é, um, é um movimento que pretende que a sua música seja arte. Assim. se ela é arte, ela não é funcional. Uhum. Então, ela pode ser evangelística, mas ela não é prioritariamente produzida para ser evangelística. Ela quer ser arte, ela quer entrar na cultura, ela quer influenciar a cultura, de alguma forma, com princípios. Então, você nunca vai ver na música do, do Novo Movimento é, expressões típicas do movimento gospel. Você nunca vai ver isso. A linguagem é outra. O jeito de escrever, o jeito de falar... As abordagens, as temáticas, o lirismo é completamente diferente. Então, é isso que gera o novo movimento. Que difere um pouco da música gospel alternativa, que também existe. Uhum. Né? Que é uma música gospel com a linguagem gospel, com as palavras do jargão gospel, mas com um estilo de som diferente. Uhum. Então, existe uma diferença aqui que é importante frisar. Ah... Então... É... O novo movimento ele foi muito importante na, ali, a partir do, até 2012. Foi um movimento que nasceu nasceu com essas duas bandas em 2004, 2005. E seguiu até 2012, mais ou menos ali, 2014. Eu um aqui também
0: o César Beliene. É. Tu conheces, Cezinha? conhece o César? Conheço o Já participou de live comigo. Grande compositor. Ah, Cezinha da, da, da Viniard, meu companheiro de longa data. O Homem da Convergência. É exatamente essa
1: essa é uma, um termo que ele usa bastante é. uh, O Avante falou a gente não é uma música que não pretende ser não, é? não pretende vender religião de fato o novo movimento ele nenhum momento se pretende ser proselitista não quer convencer ninguém da sua própria fé mas quer partilhar sua fé de uma forma que se comunique com todos esse, essa é a melhor forma
0: de explicar o novo movimento uh, agora então... agora eu posso fazer uma crítica a esse conceito claro a crítica que eu faço, e esse é muito fruto de uma conversa que eu tive com o Marcos Almeida, eu comecei a usar um termo chamado cena. Eu falei, pô, que eu vejo você usando um termo segmento, é, igreja, gospel, usa cena. Falei, Beleza. Aí a gente desenvolveu uma conversa chegou um ponto eu falei assim, cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Porque eu, eu me envolvi com algumas produções nos teatros, no circuito de teatro do Brasil. Eu vi uh -huh. uns caras... Conheço o que aconteceu, por exemplo, na turnê do Leonardo Gonçalves, e conheço o que aconteceu é, no Loop Session, do Mauro, e todo o circuito de teatro que traz um palco e um viés, uma estrada importante para esse tipo de movimento, que vai para fora da igreja. E, então, eu acompanhei, por exemplo, o de venda de tickets Então, a crítica que eu faço é o seguinte, muitas vezes o conceito é muito vamos dizer assim, subjetivo e secular, mas a venda de, de ticket é só para crente.
1: Porque aí, ó, aí
0: eu vou te falar, aí então, até eu vou fazer então, uma crítica isso. a isso. Isso é, um problema, isso é um problema, porque quando você conceitua a produção da tua arte, você precisa entender a demanda para quem você faz. Porque se você abrir muito, você não, você não subsiste, não há perenidade de subsistência e de sustentabilidade. Por isso que muitas dessas coisas, elas não vão à frente, porque há de ser um raciocínio lógico que a produção ela tem ela tem criatividade num pilar e ela tem sustentabilidade no outro. E a sustentabilidade vem de uma comunicação de você entender para quem você faz essa arte.
1: Não exatamente, essa, essa sua crítica faz todo sentido e é porque e é... se
0: você fazer uma arte para fora, meu irmão, aí eu vou fazer a... agora a crítica vai mais pesada, Fado. Porque eu ando, eu ando em circuitos de Milton Nascimento, para fazer uma arte dessa, tem que ser bom para caraca. Tem que ser muito bom. Muito tem que bom. ser muito bom. Tem que ser mu muito bom. Muito bom. Não é papo de ser bom. Tem que ser muito bom. Porque os caras são muito bons. Entendeu? Exatamente. E, então, exatamente. Eu vejo uma certa, é, uma certa soberba nisso, nesse discurso, às vezes. Às vezes. Eu, eu, não, sou... vou entrar no, eu não vou entrar na... na,
1: na no mérito da soberba, apesar de concordar um pouco. É, mas você mas entende o comentário? Existe, você entende o existem comentário? Dois, existem duas, dois pilares nisso que você falou, que são importantes. Primeiro é o conceito. Uhum. O conceito é fazer uma música para todos, para fora. Uhum. Segundo é a execução do conceito. Uhum. Então, por exemplo, eu vou falar de mim, eu não vou falar de outros, porque cada um tem a sua história. A gente, quando começou, a gente só tocava em contextos fora da igreja, a gente só tocava em festival de bandas, em casas de show, uhum. em rádios seculares, em programas uhum. de TV da, da região, a gente só fazia isso, a gente uhum. não fazia nada de igreja, porque na nossa concepção na época, se a gente começasse a fazer coisa de igreja, a gente ia perder espaços fora. Uhum. Só que a gente começou a tomar muito tufo, né? muito prejuízo, muito uhum. o bar, o cara não pagava, não problema. É o, é o lance da sustentabilidade, é o lance da sustentabilidade. Ao mesmo tempo, a gente começou a ser convidado demais pelo público cristão a, participa, a participar de eventos cristãos. E a partir do momento que a gente começou a aceitar os eventos cristãos, os eventos cristãos se tornaram muito mais viáveis para a gente como banda. Eventos. que os fora, os fora. porque os de fora a gente sempre pagava um preço muito caro para participar. Uhum. Você tem uma ideia quando a gente já estava, é, quando a gente estava tinha recém-assinado com a Sony. Tavam tocando tavam viajando, a gente estava viajando o Brasil ali por 2012, 13, uhum. a gente ainda se metia em festivais de bandas pelo Rio Grande do Sul. Só que quando a gente se metia num festival de banda do Rio Grande do Sul, a gente não era a banda da Sony, a gente era uma banda alternativa. Uhum. E aí a gente é que bancava tudo, a gente pegou um carro e viajou oito horas para tocar no festival na fronteira do Rio Grande do Sul. Uhum. Porque aquilo, naquele momento, aquilo era o, objeto, o objetivo principal da banda ter nascido. Uhum. Então era como se o mercado cristão sustentasse a gente, mas o nosso alvo estava ali fora. Então a gente sempre dava, dava o sangue para estar tá lá, tá lá fora fazendo essas coisas. Uhum. A maioria das bandas do, movimento, do Novo Movimento, a maioria, eu vou tirar a porque eu conheço, eu conheço a nossa história e sei que ela começou assim. Mas a maioria das bandas do Novo Movimento não tiveram essa, essa coisa de tocar fora. Sempre tocaram na igreja, para a igreja, para o público cristão. Mas a gente tentou colocar todo mundo na mesma sacola por uma questão de... Poxa,
0: vamos tentar criar uma cena. Ó, o Marron, que é um garotão aqui do Rio, meu camarada da antiga, fazer... ele falou o seguinte, ele é feríssimo, muito inteligente e trabalha é, nessa área. Já, eu já fiz alguns projetos com ele mais para trás. Ele falou o seguinte, formação de plateia tem que ser muito autossustentável.
1: É. Então o, o, que a gente, o que a gente descobriu nessa jornada, nesse processo Porque a gente foi descobrindo né A gente achava que tinha as respostas, mas não tinha A gente faz planos, Deus ri né? Então é. a, gente, a gente achava que, que, que o nosso projeto ia fazer todo sentido Mas no processo, a gente foi descobrindo que o artista não pode decidir quem é o seu público É o público que escolhe o artista e decide. E decide. Uhum, uhum. Exatamente. Então a gente percebeu em vários, vários momentos, várias conversas da banda, a gente percebeu que por mais que a gente se esforçasse a produzir coisas para fora da igreja, o público da igreja estava morrendo de fome daquilo que a gente estava fazendo.
0: Do que vocês produziam. Uhum.
1: Então o, o nosso dilema era eu vou ignorar um público que nos quer em prol de um público que eu quero. Uhum. Então, a gente falou, não, não faz sentido isso. Vamos continuar fazendo o que a gente quer fazer, mas sem,
0: sem escolher o público. Deixa o público nos escolher.
1: E desde eu, então... A gente... eu,
0: você, você fala essa coisa, eu me lembro de dois exemplos assim, que me marcaram. É, um, um foi o Maurício White, é, falecido, que é o líder da banda Worth Wind and Fire, uma banda de black music funk dos anos 70, que ficou fã. E ao final da sua vida ele fez uma frase do tipo assim, você não fica meio chateado com o de apresentar coisas novas e o seu público sempre querer os grandes hits do, do passado e as mesmas canções? Ele falou assim, eu posso até ficar um pouco chateado, mas isso é o respeito ao meu público que me sustentou até aqui. E uma outra frase que eu poderia citar que eu nunca vou me esquecer é a frase que está no filme do Michael Jackson, quando o arranjador dele falou qual a mix que você quer. Eu posso fazer uma mix aqui do jeito que você queira. Ele começou a rir e falou, eu não quero mix nenhuma. Eu quero a mix que meu público escuta nos CDs que eles compraram. E eu estou falando do Efnefari, que é maior, uma das maiores bandas da história. E estou falando do Michael Jackson Que é o rei do pop Então uhum. isso que você está falando Eu acho que é fundamental Para o artista entender E respeitar educacionalmente Educadamente O seu público
1: Exatamente exatamente E isso é um processo de maturação Do próprio, da próprio ser artista né? Do próprio entendimento de artista Às vezes acontece Do artista Chegar no determinado momento da sua história e dizer, cara, eu produzi um, um legado que não sou mais eu, eu quero produzir um outro legado, eu quero ir para o outro caminho. Tudo bem, é legítimo, o artista ele muda, ele ele se transforma, desde que ele não seja, desde que não seja aquela opção do cara que se martiriza e faz algo única e exclusivamente para vender, para atender uma demanda, porque apesar de que, ser, de que é o público que lhe escolhe, ele lhe escolhe pela sua autenticidade. No momento que você deixa de ser autêntico e passa a repetir fórmulas
0: para agradar o público, você deixou de produzir arte. O Ramon, Ramon trabalha comigo também, super editor da RTM, feríssima falou assim, o artista não existe sem o público. Mas lá na fase inicial do artista, ele não tinha público. Exatamente, ele não tinha. O público dele era ele mesmo e, quiçá, a mãe dele, que eu vi, ele compor. É. Mas aí, a partir a partir de um determinado momento, ele começa a ter um público que o sustenta.
1: Exatamente. Uhum. E esse público, é, e isso é muito curioso, porque, por exemplo, vou, vou, dar, vou dar um... fazer um comparativo. Dois artistas, dois tipos de artistas muito famosos no Brasil. Você teria Titãozinho Chororó e Roberto Carlos. Tá? São dois artistas quase que unânimes no Brasil. Entretanto, um deles só vive do passado. Uhum. E o outro vive de coisas do passado, mas de tempos em tempos produz coisas novas. Uhum. Então, é... Bom, Roberto Carlos, de antepassado, de, de tempos em tempos tenta fazer algo novo. Não é... não é sempre, não é o tempo inteiro, mas de tempos em tempos eles tentam fazer algo novo. E quando você olha as bandas de rock clássico, que ainda existem... Uhum elas ainda tentam produzir coisas novas. Sim. Mas, se você for conversar com elas, elas vão dizer, mas ninguém escuta, eles querem os clássicos. Querem os clássicos. Então, existe aí uma, uma queda de braço importante entre o artista e seu público, uhum. no sentido de que o artista tem que se manter fiel a quem ele é. E o público vai ter que saber lidar com, com o artista que ele acompanha. Uhum. Né? Então, a gente, esse é um aspecto que eu acho importante para qualquer projeto artístico que se pretenda
0: Agora, fazer. Para a gente vai ter que marcar outro papo, porque a gente falta só sete minutos, a nossa conversa ela flui, meu irmão, aqui. É um negócio impressionante. É muito bacana. É. Mas eu queria um fechamento teu, dentro de tudo que a gente conversou, numa perspectiva para onde vai a nossa música. Boa. Adoração. Para onde vai? Nessa perspectiva do que a gente falou, queda de braço entre a produção artística, uma nova cena, o worship, para onde a gente está indo? Para onde a gente vai?
1: Muito bem. Pois bem, uh, no ciclo de, de história da música, a gente chega no momento worship que a gente está vivendo hoje. Entretanto, nesse exato momento em que a gente está falando, a gente vive o que, eu, o que eu gosto de chamar de worship
0: 2.0. Que, é,
1: que é aquele momento da nossa história onde a gente para de fazer diversão. Fazer não 100%, mas a, o, o número de diversão diminui significativamente, e a gente começa a produzir localmente, autoralmente, músicas na estética worship. Uhum. Quando isso acontece, em geral, a gente está no fim do ciclo. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando a gente chega, quando, quando surge a melhor versão brasileira do do, do Osana Music, que, para o meu olhar, está é diante taca, do trono, taca, a, a, a mes... melhor versão brasileira do Osana Music... Foi o Diante do Trono. Uhum. Deu quatro anos, o movimento, toda aquela estética deixou de existir o Modern que veio com força. Uhum. Então, é, eu gosto de acreditar, pelo menos, que quando a gente está nesse momento 2.0, é o final do ciclo, é o final dessa estética. E aí surge a grande questão. O que, que vem depois? O que, que vem agora? Uh, eu tenho algumas teses. Uhum. A primeira tese... E ela está corroborando muito por causa do advento das lives, do advento do coronavírus, da crise econômica e tudo que uhum. vai acontecer. A minha tese é que a gente vai entrar num, numa temporada do menos é mais. Menos é mais. Onde, onde a gente vai ter menos pirotecnia, menos luz, menos som, menos fogos, menos tudo isso, menos para ter uma coisa mais intimista. Mas as a pessoas, busca... as pessoas talvez comece a, talvez a gente tenha um ciclo agora de uma busca pela intimidade, pelo som mais no pé do ouvido, pela coisa mais mais objetiva e e menos menos plástica, sabe? Uma coisa mais, mais orgânica. Essa é uma tese que eu tenho. A segunda tese, ela 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 tem um pouco a ver com com corona, mas nem tanto, mas pensando sobre isso, talvez até faça sentido. A gente vai entrar, talvez, num ciclo de produções muito. É... Sabe aquele pop eletrônico? Que não é música eletrônica, mas tem muito beat, muita coisa feita no teclado, né? um Neo anos
0: 80, sabe? É um, pouco, que... é um pouco que o funk carioca está indo para o pop. Talvez.
1: Aquela estética meio Ariana Grande, uhum. é... meio... aquele disco, o Sorry do Justin Bieber, para mim, ele é, ele é algo que mim, tem tudo a ver com as tendências que vem na frente. Uhum. Ele é minimalista, mas é muito rico ao mesmo tempo. né Então, eu acho que a gente está indo por essas duas alternativas. Talvez elas caminhem junto, não sei. Ou aí, eu já não vou, vou chutar, mas pode ser que tudo isso que esteja acontecendo no mundo produza um, algo completamente novo, inesperado, que ninguém está ninguém tá contabilizando aí. E ali por 2023... Uhum.
0: Mais tardar 2025, a gente já vai ter algo novo acontecendo. Agora, para finalizar, deve estar faltando uns dois ou três minutos. Eu queria soltar uma bomba para você, tipo assim, você ser sintético, mas é uma resposta para deixar meio gosto de quero mais, para a gente voltar semana que vem, ou quando você estiver disponível, para a gente conversar mais, se você quiser. A bomba é o seguinte: nisso que vai, me explica o fenômeno sertanejo que bota, sei lá, 4 milhões. 7 milhões numa live e se juntar todos os gostos para não dar um milhão numa live
1: é no
0: mundo do streaming
1: o sertanejo é o maior de todos isso já revela que essa relação de música com o universo digital é muito mais é, engajado no público do sertanejo tanto é que quando surgiu o advento do streaming a música gospel, como o mercado, estava bombando, estava batendo lá em cima, brigando com os principais vendedores do mercado. Quando surgiu o streaming,
0: a música gospel foi lá para baixo de novo. Uhum. Parece Porque que o público um passa para trás das conquistas que tinham feito, né?
1: Porque o público gospel, o público cristão, não, não se adaptou tão rápido a essa virada de chave como o público que consome música uh, líquida, que é o público do sertanejo. Como diria a. O que, o, que é música líquida?
0: Eu não sei o que é a música líquida. É uma música que se vai. Faça
1: você vai. nem vê. Ela, ela se, se vai. vai. Ela,
0: é, ela se ela é vai.
1: líquida. Eu estou aqui me apropriando do termo do, do, do filósofo Bauman, lá das da sociedades líquidas, né? Sociedade então é líquida. música... Já ouvi falar. É uma música líquida. É uma então, líquida. esse público, esse público ele, ele muito rápido se adaptou a essa. Esse conceito de música líquida. O cristão não. O cristão ele demorou para isso. Agora a gente está começando a fazer, dar sinais de que vamos, vamos brigar
0: por isso. Então, gar... é, eu acho que isso explica Cri... muito desse advento das lives. O Cezinha falou que Braumaniz... Brau... braumanizou. É algum autor, né? Brauman, alguma coisa. Bauman. É o Bauman. É o Bauman. É é o Bauman. Bauman. É... E o garoto é o... da Vanti falou assim: falou que água, é, é... Tá, água... É... música líquida. É a que passa, igual água. <risos>
1: é isso aí. <risos> a gente fica filosofando Nossa, palavras, aqui.
0: Palavras finais, um minutinho para você, Fabinho. Muito obrigado pela tua generosidade, disponibilidade. É sempre muito legal conversar contigo. E eu queria muito que a gente voltasse nesses papos aí, que eu adoro, cara.
1: Certamente.
0: Gente, produzam, criem. Esses dias eu vi uma estatística por semana.
1: 30 mil músicas são lançadas nas plataformas digitais no mundo. No Brasil, é aproximadamente 1.500 músicas por semana, novas, músicas novas, são lançadas nas plataformas digitais. Nunca se produziu tanta música como se produz atualmente. Isso dá do... significa duas coisas. Tem muita música ruim no mercado, mas tem muita música boa que ninguém está ouvindo. Verdade. Então, produzam, fomentem seus amigos, indiquem músicas, façam movimentos, façam barulho naquilo que vocês estão fazendo, porque a gente está vivendo o melhor momento para se falar de música, que é o momento
0: onde a música está alcance um clique. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Valeu, Fabinho. Deus te abençoe, cara. Obrigado. Obrigado a todos aí a participação. Legal. Você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.